0: Jueves 29 de febrero de 2024, la investigación a Puigdemont por terrorismo y las novedades sobre el llamado caso Coldo centran buena parte de la actualidad de la jornada. Comenzamos. Noticias, con Ismael Aranz. ¿Qué tal? El Tribunal Supremo investigará Puigdemont por terrorismo. El Tribunal Supremo ha acordado abrir causa penal para investigar al expresidente catalán Carles Puigdemont y al diputado del Parlamento Rubén Bagensberg por delitos de terrorismo por su vinculación con Tsunami Democràtic. es una decisión que se ha adoptado por unanimidad y en contra del criterio de la Fiscalía. Valorando esta decisión la secretaria general del Partido Popular Cuca Gamarra ha señalado que el acuerdo del Tribunal Supremo para investigar a Puigdemont por un delito de terrorismo en el caso de tsunami Democratic y demuestra que el estado de derecho en nuestro país no lo puede comprar pedro sánchez y que es mucho más fuerte que el gobierno gamarra ha asegurado que la decisión del supremo evidencia que la ley de amnistía es un absoluto ejercicio de corrupción política
1: el estado de derecho en nuestro país no lo puede comprar pedro sánchez y sin duda alguna es mucho más fuerte que el gobierno de pedro sánchez Sabemos que lo único que pretende es amnistiar a aquellos de los que depende, bien sean corruptos, bien sea malversadores o bien sea personas que puedan eh, también estar eh, imputados por delitos de terrorismo. Pero el Estado de Derecho está por encima de él.
0: El presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha acusado al Tribunal Supremo de intentar boicotear la ley de amnistía al acusar de terrorismo al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros encausados por el caso Tsunami. Es una decisión política. No se imparte justicia. Lo que se hace es seguir impartiendo la represión. La represión política contra el independentismo catalán. Estamos ante un caso que... Uh, evalúa lo que es uh, una manifestación, un derecho de protesta, y uh, lo califica de terrorismo. Estamos ante una aberración y estoy absolutamente convencido que esta imputación va a decaer. Del Supremo pasamos a la Audiencia Nacional. El juez que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, señala al exministro de Transporte, José Luis Ábalos, como intermediario de la trama Coldo, conocida así por el nombre del exasesor del exministro Coldo García. De momento, Ábalos no figura como investigado en el procedimiento que se sigue en la Audiencia Nacional contra siete personas por presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. Un caso que cerca a Sánchez, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó ha asegurado que el cerco del caso Coldo sobre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, es cada vez más grande y más próximo, y le ha exigido que dé explicaciones y que deje de tapar una trama en la que considera que tiene responsabilidad política. En una comparecencia en el Senado, Feijó ha comenzado su intervención denunciando los 100 días de líos, amnistías, atropellos y que todo parece indicar que también de corrupción que, según ha dicho, está viviendo el gobierno de Pedro Sánchez al inicio de esta legislatura.
1: Llevamos días de gobierno, han sido 100 días de líos, de amnistías, de atropellos y todo parece indicar también de corrupción. Lamentablemente no puedo empezar esta intervención más que refiriéndome a la trama que estamos conociendo que abarca al gobierno y al Partido Socialista. Digo lamentablemente porque creo que los españoles no merecen que la actualidad verse sobre amnistía y corrupción, corrupción y amnistía en los 100 primeros días de esta legislatura segunda del señor Sánchez.
0: Por otro lado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fijo, ha negado rotundamente ser el Alberto que figura en un auto del caso Coldo y que hubiera contactos entre el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, y la trama después de que el juez apuntara a que los implicados en la red planeaban una reunión con él. En este sentido, se ha pronunciado también hoy la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra.
1: Cada hora que pasa, lo que sí que vamos viendo es que cada vez está más acorralado. Pero no tenemos explicaciones, está absolutamente desaparecido. Y Sánchez debe dar explicaciones a los españoles, porque los españoles merecen absoluta transparencia y debe aclarar hasta qué punto tenía conocimiento y debe aclarar cuál es su responsabilidad política y personal en esta trama de corrupción.
0: El Congreso vuelve a respaldar la senda de déficit. No obstante, todo apunta a que será rechazada de nuevo por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado, a pesar del llamamiento realizado por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. La senda de estabilidad constituye, junto al límite de gasto, el paso previo para los presupuestos de 2024, que según ha defendido Montero, se van a aprobar, incluso con el veto del Senado a los objetivos. El Gobierno confía en desbloquear también la amnistía. Montero ha confiado en que se cierre un acuerdo con Junts sobre la la ley de amnistía antes del 7 de marzo para que posteriormente el Pleno del Congreso pueda debatir y votar un nuevo dictamen en el Pleno de la Cámara. Las negociaciones siguen en el terreno de la discreción para trabajar en un acuerdo que espera que sea previo a la fecha límite del 7 de marzo que tiene la Comisión de Justicia para votar un nuevo dictamen a la ley. Mientras tanto, Igualdad prioriza abolir la prostitución. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha indicado que el Gobierno es abiertamente abolicionista de la prostitución y ha defendido la necesidad de contar con una legislación que penalice a quienes pagan por acceder al cuerpo de las mujeres y a toda persona que se lucre de ello. Así lo ha manifestado ante la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género en el Congreso de los Diputados.
1: Queremos dotar a nuestro país de mecanismos jurídicos y sociales que regulen el abolicionismo, que acaben con la prostitución y articulen una respuesta integral para las mujeres que han sido víctimas de esta esclavitud y son supervivientes. Es imprescindible un marco legal que ponga el foco en quienes consumen prostitución y en quienes se lucran de ella, sancionando la demanda, persiguiendo penalmente todas las formas de proxenetismo y recuperando la tipificación penal de la tercería locativa.
0: Por otro lado, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, acaba de anunciar que el gobierno elevará hasta 160 millones de euros los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género destinados a las comunidades autónomas para luchar contra las violencias machistas en 2024. Son 20 millones más que en el año anterior. En la calle continúan las tractoradas. Los tractores han vuelto a recorrer las carreteras de Valencia, Murcia, Mérida y Pamplona, al margen de las organizaciones agrarias mayoritarias que están negociando con el gobierno estos días. Además, la Unión de Pallesus sigue cortando vías en Cataluña como en la frontera con Francia. A lo largo de hoy y mañana varios grupos técnicos del gobierno y de Asaja, Coaj continúan negociando antes de que previsiblemente el próximo martes los representantes de las tres organizaciones agrarias mantengan un nuevo encuentro con el ministro de Agricultura, Luis Planas. En lo que a los bolsillos, los carburantes encadenan seis semanas de subidas. Los precios promedio de los carburantes de automoción encadenan ya seis semanas de ascensos consecutivos después de subir la gasolina en la última semana. Un 0,44% y el gasóleo un 0,19%, habiendo aumentado a ambos su precio más de un 4% desde que comenzara este año. Mientras tanto, los consumidores exigen mantener el IVA reducido de la luz. Las organizaciones de consumidores han pedido que se mantenga el 10% del IVA para la electricidad, ya que entienden que se trata de un servicio esencial, de primera necesidad para los ciudadanos y como tal debería considerarse a nivel fiscal. El IBEX 35 cierra en negativo. La bolsa española ha cerrado este jueves con un retroceso del 0,67% en una jornada en la que la empresa de derivados Grifols se ha desplomado casi el 35% tras presentar unas cuentas sin auditar. De este modo el principal selectivo de la bolsa española ha caído hasta los 10.001 enteros y en el año acumula un retroceso de un punto porcentual. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. El paso de varios frentes este viernes dejará precipitaciones en el tercio norte peninsular y Baleares, donde podrían ser localmente persistentes, sin descartar que se extiendan a otras zonas de forma más débil con la cota de nieve en los 600 o en los 800 metros y acumulaciones significativas en el Pirineo y en la cordillera Cantábrica. En el resto de la península estará poco nuboso, con un descenso de las temperaturas, salvo en Galicia y Cantábrico, donde no se registrarán cambios y en el norte de Aragón y Cataluña, donde aumentarán las mínimas. Terminamos.
1: ...más pierna del rosa... ...pensando que de amor no me podría pinchar... ...y mientras me pinchaba me enseñó una cosa... ...que una rosa es una rosa, es una rosa...
0: Oler todo el día rosa sin necesidad de echarse una fragancia... ...basta con tomarse una pastilla... Esta es la idea de una farmacóloga turca que ha desarrollado un método inspirado curiosamente en el penetrante olor que despide el cuerpo humano durante horas o días tras el consumo de ajo. El modelo parece sencillo. Un extracto natural de pétalos de rosa se condensa en forma de pastillas que tras ser ingeridas desarrollan en el organismo un efecto oloroso que se transmite por los poros de la piel. El proyecto del perfume de rosas parte de un afán de revivir el cultivo de rosales para fines cosméticos en épocas otomanas, una importante industria en Tracia, Bulgaria y Maridós. El proyecto empezó con el intento de desarrollar un extracto sólido de pétalos de rosa con propiedades antiinflamatorias y analgésicas. Durante el proceso, la investigadora se empezó a interesar por la posibilidad de potenciar el volumen de químicos responsables de la fragancia a rosa. La farmacóloga no prevé que su invento, cuando se lance, vaya a hacer competencia a los perfumes tradicionales, pero cree que puede ser un curioso complemento que además combinaría una finalidad cosmética con una mejora de la salud.
1: Una cosa, que una cosa es una, rosa,
0: es, una, rosa. una, rosa, es, una rosa, es una rosa. Con esta noticia que también se puede leer en nuestra web KISSFM.es, nos despedimos por hoy. Pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de XFM y ampliada junto a los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización. Un saludo de Ismael Larranz Hasta mañana.